0: Diese Folge wird präsentiert von GatoBee, der Marke für alle Trendsetter, die Individualität und Diversity zelebrieren. Für alle, die Fan davon sind, ihre Persönlichkeit mit ihrer Haarfarbe und ihrem Haarstyling ungefiltert auf die Straße zu bringen. Und natürlich auch die Marke, die dafür verantwortlich ist, dass sich meine Haare hier im Podcast so unwiderstehlich gut anhören. Stereotyped. Ein unsensiertes Gespräch über Vorurteile und Schubladendenken. Mein heutiger Gast ist 30 Jahre alt und hat trotzdem schon mehr erlebt als andere Menschen in ihrem ganzen Leben. Sie ist die erfolgreichste Radsportlerin der Welt mit elf WM-Titeln und sogar zwei Olympiasiegen. Vor knapp drei Jahren hatte sie einen Unfall und ist seitdem im Rollstuhl. Warum man sie deswegen oft in die falsche Schublade steckt, erzählt sie uns heute. Hallo Christina Vogel
1: hallo Ricardo. Wie geht's dir? Schön. Also, ja, heute ist wunderschönes Wetter und ich finde toll, was Sonne mit der Seele so macht, oder?
0: Also nehme ich mal an, es geht dir gut. Mir geht's gut, aber ja, meine
1: Seele ist heute gesund.
0: Das ist schön, das freut mich sehr. Bevor wir starten, siehst du einen kleinen Kasten vor dir mit verschiedenen mhm. Schubladen.
1: Okay, und ich soll einen aussuchen?
0: Das Spiel ist, du suchst eine Schublade aus, nimmst den Umschlag raus und äh, liest die Frage vor, wenn du möchtest, also wenn ja. du mitspielen möchtest. Dafür beantworte ich diese Frage auch. Also du würdest sie mir beantworten mhm. und ich quasi auch.
1: Na klar, komm. Ähm, Nehme ich mal hier die da einfach. Natürlich auch wunderschöner.
0: Welche ist die da? Welche von den vieren hast du die, genommen? Ich
1: habe die ähm, vorletzte von unten genommen, oder die zweite von unten, wie man das auch... Äh, Zählen möchte. So wunderschöner goldener Briefenschlag, was hätte ich auch anders erwarten können. Ne? Wie
0: bei den Oscars, so hier, oder bei ja. irgendeiner, irgendeiner glamourösen Preisverleihung.
1: Oh mein Gott, okay. Wie riechen Cycling-Schuhe, nachdem man die Olympisch, äh, Olympische Goldmedaille gewonnen hat? <lacht> Nett. <lacht> <lacht> ich dachte,
0: ja. Weißt du, das Tolle ist, ja. die Frage kannst nur du beantworten, nicht, weil ich kann die nicht beantworten. <lacht> also, auch wenn ich jetzt meine, meinen Einsatz geben würde, ich habe keine Cycling-Schuhe.
1: Genau, du hast keine Cycling-Schuhe. Und auch noch das, nie
0: eine Olympiamedaille gewonnen. Nee, Just
1: wir sagen einfach, liegt nur an dir, nur deinen Cycling-Schuhen. Ähm, weiß ich gar. Nicht. Also, ich sage mal, ich hatte jetzt mit meiner Nase und meinen Schuhen jetzt nicht so nahen Kontakt. <lacht> <lacht> Aber wenn man eine olympische Goldmedaille gewonnen hat, dann riecht alles. Äh, sparkling golden und wie nach Butterblumen natürlich wenn man sich so freut und voller Endorphine ist
0: nichts anderes hätte ich erwartet ich habe mal gelesen oder gehört dass Vitali Klitschko gesagt hat egal wie lange es her ist er wird niemals vergessen wie so ein Boxtrainingsraum äh, in der Ukraine gerochen hat und ich nehme mal an dass das nicht besonders gut gerochen hat deswegen wollte ich wissen ob das vielleicht in der Cycling Welt auch so ist
1: nein aber ich glaube ähm dass ich nie vergesse, wie Radrennbahnen riechen und sich anhören und so. Ähm, dieses Holzknackern, wenn so der Reifen über dieses Holz so drüber rollt und dieses Reifengeräusch und Kettengeräusch so, das hat auch so einen ganz äh, bestimmten Spirit irgendwie auch. Und das vergisst man auch, glaube ich, ein lang nicht.
0: Vermisst du das?
1: Jein. Also ich bin ja immer noch dabei. Ich bin der Bundespolizeitrainerin und bin bei Athleten ja immer noch dann äh, stur beiseite. Und... Ähm, bin immer noch viel auf Radrennbahn, aber dieses selber Gefühl, so dieses Holz und die Geschwindigkeit, auch wie dieses Fahrrad sich einfach so mit der Geschwindigkeit verhält, das vermisse ich schon ein bisschen. Also dieser Adrenalin da. Ich sage immer, das Bahnradfahren so ein bisschen ist wie Achterbahnfahren. Wenn man so mit über 70 oder 80 kmh durch diese Kurve durchpfeffert, ist das schon so wie ein Achterbahnfahren, die man aber selber betreibt. Und das ist Adrenalin, da wird man irgendwie süchtig und das will man irgendwie wieder haben
0: kann ich mir vorstellen. Ich war auf einer Sportschule in Berchtesgaden. Ich war selber kein Leistungssportler, aber habe gesehen, wie krass Sport Leistungssportler im Teenageralter oder Leistungssportlerinnen im Teenageralter eingenommen hat. Also kann ich mir vorstellen, dass die Rad diese Radsport äh, diese Radbahn, wie nennt man das, wo, wo man im Kreis rumfährt.
1: Sag mal Radrennbahn? Ist
0: das eine Radrennbahn? Eine Radrennbahn du hast aber vorhin lange lang, irgendwas mit lang gesagt.
1: Rad? Weiß ich nicht, <lacht>
0: okay. Aber <Fahrrad>? auf, <lacht> auf jeden Fall diese Radrennbahn muss ja ziemlich lange dein Zuhause gewesen sein. Also, du hast wahrscheinlich äh, mehr Zeit dort verbracht, als andere Leute ähm, vielleicht in ihrer Freizeit im, in Diskotheken waren oder im Parks abgehangen haben. War diese, dieser Ort war der Ort, in dem du die meiste Zeit verbracht hast, oder?
1: Ja, sicherlich. Also, ich war Sumasomar am Ende 18, 18 Jahre lang Leistungssportlerin. Also habe ich schon viele Stunden auf Radrombahnen verbracht oder in Krafträumen. Also viel viel in Sportdress und nicht in Galadress auf alle Fälle. Aber ich meine, es hat mir ja Spaß gemacht. Man kann sich ja nicht über Dinge beschweren oder das irgendwie als blöd empfinden, die einen ja uns ausfüllen und die uns ja auch Spaß machen. Also der eine mag halt gerne über die Alpen springen und ich fand halt Radrombahnen toll.
0: Was fandst du daran toll? Was hat dich so fasziniert an dem Sport?
1: Vor allem auch die Geschwindigkeit tatsächlich auch. Immer über sich hinauszuwachsen. Und ähm, der Bahnradsport ist ja eine unheimlich technisch-taktische Sportart. Also wir haben ja auch viel, viel Taktik dazu, ne? dieses Belauern und dieses Katze-Maus-Spielen. Und ja. es ist für mich so ein bisschen wie Schachspielen und dabei halt eben eine, also eine Achterbahn selber betreiben. Und das gibt es für mich in keiner anderen Sportart so. Dieses, dieses Zusammenspiel aus Höchstleistung und Performance, dieses aus dem Körper selber herauskommen, aber halt auch dieses technisch-Taktische dazu.
0: Bist du dann auch allgemein so ein Adrenalin-Junkie? Also ja. fährst du dann auch gerne Achterbahn und magst schnelle Sachen oder war es wirklich nur der Radsport?
1: Also, jetzt kann ich keine Achterbahn mehr fahren. Ähm, also ich darf keine Achterbahn mehr fahren, weil als Rollstuhlfahrer darf ich keine Achterbahn fahren. Ähm, aber früher, alles, was irgendwie ging, habe ich gemacht. Also, ich bin durch Bungee gejumped. Ich weiß mal, ich war mal in Colorado. Und dann war so eine Schlucht und dann konntest du mit so einem riesengroßen Acht in der Bungee-Seil so über diese Schlucht so drüber pendeln und so, da war ich auch die Erste, die dabei ich
0: war. Das pinkert also halt jetzt schon in die Hose. Nein, das ist so toll. Ich habe wahnsinnig Angst vor sowas. Ich habe äh, ultra Höhenangst ja, Man kriegt ganz weiche Knie, wenn ich daran dran denke. Ähm, als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, habe ich, hab, hab ich auch einen Blick in dein Buch geworfen. Das hast du mir netterweise zugeschickt. Mhm. Und ich habe mich sehr gefreut und ich habe ähm, ich habe dich auf einem Event kennengelernt, wo, äh, ähm, wo die 100 einflussreichsten Menschen des Landes waren. Und wir waren dort auch und sagen wir es mal so, es waren nicht so viele Menschen in unserem Alter dort und dann haben wir in einer Ecke gesessen und uns unterhalten und ich habe dich ja gar nicht als Sportlerin kennengelernt, ich habe dich ja eigentlich als Eventbekanntschaft kennengelernt, eben in diesen Gala-Dresses, die du vorhin angesprochen hast und erst als ich mich jetzt so ein bisschen mit deinem Buch beschäftigt habe, habe ich auch verstanden, was du auch für eine krasse sportliche Karriere hattest oder hast. Wie ist es, wenn man über sich selber weiß, man hat elf Weltmeistertitel gewonnen und zwei Olympiamedaillen. Also du bist mitunter die erfolgreichste Radsportlerin der Welt. Ich glaube, es gibt eine, die mithalten kann, aber das heißt ja nicht, dass du es nicht bist. Also du bist die erfolgreichste Radsportlerin der Welt. Wie, was macht es mit einem, wenn man das erreicht hat und steht man morgens auf und ist das der erste Gedanke, den man hat, so nach dem Motto, uh. ich bin die erfolgreichste Radsportlerin der Welt, ich habe zwei Olympiamedaillen und elf WM-Titel.
1: Ja, oh, ähm, und fünf Europameister, wenn man auch so <lacht> also genau <gedacht>,
0: kann. <lacht> Sorry, das habe ich vergessen. <lacht> nein, nein,
1: kein Problem, kein Problem. Man nennt ja, glaube ich, dann auch nur das Wichtigste. Ihr könnt da weitermachen mit, ich weiß gar nicht, irgendwie 20, 30 Mal weltcup siegerin oder sowas, however. Ähm, aber wenn wir ähm, bei Wettkämpfen so dieses Warm-up machen für die Qualifikation, dann stellt der Stadionssprecher dich ja immer vor und sagt da Christina Vogel Deutschland und so und so zivil Titel. Und mir war es ehrlich fast doch immer peinlich, dass man dann so gesagt hat, zwei war Olympiasiegerin, und er war Weltmeisterin irgendwie, weil, keine Ahnung, ähm, wir kochen alle nur mit Wasser so und ich bin da, ich habe mich nie als Besonderes gefühlt. Ich koche nur, mit ich,
0: dem Glätteisen, ehrlich ja, du mit ein
1: <lacht> <lacht> Aber ähm,
0: Du hast dich nie als etwas Besonderes gefühlt. Nein, Gefühl. bin
1: ich auch nicht. Ich meine, ich bin halt nur die kleine Christina, die da halt einfach Fahrrad fährt und das scheinbar ein bisschen besser als andere und vielleicht hier und da ein bisschen mehr Glück gehabt hat. ne? Aber natürlich, klar, wenn ich dann zu Hause stehe und die ganzen Medaillen einfach auch sehe ne, und ich auch mich erinnere, wie das erste Mal war, als diese Olympiagoldmedaille einfach auch dann um den Hals hang hatte. Ne? Es ist schon was total Tolles und was sicherlich nicht viele Menschen in ihrem Leben überhaupt erreichen. Ne? Und aber ganz am Ende sind wir doch alle dieselben verrückten Menschen auf den Radromanen, die wir die gleiche Passion irgendwie auch teilen, nur dass ich halt hier und da einfach ein bisschen mehr Glück hatte als andere vielleicht.
0: Und warst du immer stolz auf deinen Erfolg, den du hattest? Oder war das kein Grund, warum du aufs Rad gestiegen bist?
1: Das Stolzsein hatte ich, ja, habe ich erst gelernt, seitdem ich verunfallt bin. Also ich war früher nie wirklich stolz auf mich. Ich war eine sehr, sehr, sehr gejagte Person. Also wenn ich von Weltmeisterschaften komme dann habe ich zu meinen Lebensgefährten immer gesagt, du, das war das letzte Mal, ich werde nie wieder Weltmeister. Zeigt vielleicht auch der Druck, den man im Leistungssport hat, dass man jeden Tag einfach zu 120 Prozent performen muss. Und ähm, einfach dich innerlich Jahr für Jahr, immer jagst du das Gefühl hast, dass das nicht genug ist, was du hier gerade machst. Dass die ganze Welt will, dass du gewinnst dass du diese Rathen mal betrittst und siehst, jeder will dich heute besiegen, niemanden anderen. Das Team es einfach auch erwartet und du hast das Gefühl, du musst allen das irgendwie auch beweisen und vergisst dich selber dabei halt irgendwie auch ein Stück. Von daher habe ich da nie dran gedacht und habe auch keine Zeitkarte um stolz zu sein. Und jetzt durch den Unfall klingt es blöd, Merke ich, dass das doch nicht so schlecht war ne? und dass ich so überstolz sein kann und äh, dass so olympische Goldmedaillen zu Haut zu haben schon ganz schön fett ist.
0: Ne? Dein Unfall ist ja auch gar nicht lange her. Also der ist zweieinhalb Jahre her, sage ich jetzt mal knapp drei Jahre her. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen was darüber erzählen für die Menschen, die es noch nicht wissen, wie das passiert ist.
1: Ja, ähm, das gibt so zwei Tage in meinem Leben, die vergisst man nie. Ähm, das war der 26. Juni 2018. Ich habe in Cottbus trainiert und so eine Teamformationsübung gemacht. Das heißt, die vor mir fahrende beschleunigt uns als Team, schert dann aus und ich habe dann nochmal zu Ende beschleunigt und bin ins Ziel gefahren. Das Problem war nur, dass an einem, einer Position ähm, jemand stand, den ich nicht sehen konnte und frontal mit ihm, ja, in ihnen mit knapp 60 km reingeflogen bin. Also ich bin mit 60 km quasi in stehenden, stehenden Gegenstand oder stehende Person geknallt. Und als ich dann liegend auf der Radmann wach wurde, dann wusste ich eigentlich schon sofort, das ist wirklich ernst. Also als Athlet hast du ja so ein megaes Körpergefühl und weißt sofort, juckt das und wie doll tut das weh. Und da war mir eigentlich klar, das hier ist ernst. Und dann gibt es so einen Moment, wo ich wusste, dass ich nie wieder laufen können, als dann die Unfallhelfer angerannt kamen und dann meine Schuhe haben ausgezogen und ich erstmal erklären musste, wie dann meine Schuhe zu öffnen sind. Denn unsere Cycling-Schuhe, die sind ja sehr angepasst und sehr eng und jeder hat ja seine eigene Art Schuh. Und ich musste einfach auch sagen, wie man meine Schuhe öffnet. Und wie ich das dann noch erkläre und dabei einfach auch sah, dass dann die Schuhe in den Händen des Unfallhelfers einfach weggingen. Und ich dachte, verdammt, ich habe nicht mehr gemerkt, dass der an meinem Fuß war. Mhm. Und ähm, der Max Levy, ein Kumpel, und Ratspriller von mir, der hat dann meinen Nacken so gehalten, weil ich so ein bisschen abschüssig lag. Und ich drehte mich um zu ihm und sagte, du Max, ich werde nie wieder laufen können.
0: Was hast er, du in dem Moment ja, gemerkt?
1: Ich habe es von, hab von der Sekunde eins gewusst, ja. Ähm, na Fluch und Segen vielleicht gleich, dass man weiß, was einem Körper so abgeht. Ne? Aber wie diese Schuhe einfach von mir weggingen, ich dachte, ich habe das einfach nicht gemerkt, ich habe das nicht gemerkt, ähm, war klar, dass ich werde nicht mal laufen können. Und er dann immer, ja, warte, 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 Vielleicht, wir gucken erstmal, vielleicht wird es dann doch besser. Und natürlich hast du das Gefühl, du glaubst erst mal, ähm, dass die Ärzte, wenn du ins Krankenhaus kommst, das schon richten werden, dass es irgendwie wieder besser wird. Ne? Aber als ich dann mit Mühe und Not von Cottbus nach Marzahn ins Unfallkrankenhaus nach Berlin geflogen bin, was auch auf der Kippe stand, weil meine Lunge auch viel mitgenommen hat. Also die war sehr, sehr verletzt auch. Ähm, summa summarum war es die ersten zwei Wochen eigentlich so 50-50, ob ich überlebe oder nicht überlebe. Aber als ich dann nach zwei Tagen wach geworden bin, war dann die erste Frage klar, laufen oder nicht? Und ich konnte damals nicht sprechen, habe es dann mit den Fingern so, also laufende Finger simuliert. Dann gefragt, kann ich laufen oder nicht? Und dann war zwei Tage später einfach auch die gleiche Antwort. Nicht mehr, nie wieder.
0: Das ist so eine krasse Geschichte. Ich kriege da jedes Mal Gänsehaut, wenn ich das lese oder wenn ich das von dir erzählt bekomme. Ähm, die Person, in die du reingefahren bist, wer war das? Warum stand der da? Hast, hast du da jemals drüber nachgedacht?
1: Ja, es ist natürlich die Frage. Es gibt ja auf der Radtrimmbahn auch so ungeschriebene Gesetze, wie es im Straßenverkehr rechts, links gibt, ist eigentlich da auch auf der Gegengerade wird nichts Stehendes gemacht, also keine Beschleunigungsübung aus dem Stand. Und ähm, wenn schnell gefahren wird, halt unten und langsam oben zum Beispiel. Und das Problem ist, dass wenn wir aus diesem Oval von Radnummern aus der Kurve rauskommen, ist so Oberkörper ja ganz doll geneigt durch diese Kräfte, die wirken. Und auf den Geraden neigt sich der Oberkörper wieder ein Stückchen gerade. Ähm, und dann nächste Kurve wieder so reinzugehen. Und in dieser in diesem, in Sekunde, wo du halt von schräg durch den Kurvendruck wieder gerade kommst, fährst du fast blind. Ähm, du siehst halt nicht viel. Und er stand genau in dem Bereich. Und die Frage ist halt, warum wusste er es nicht besser? Warum war er nicht, also, aufgeklärt? Ähm, es stand ein Trainer daneben. Warum haben die nichts gesagt? Und wenn so viel Trinksbetrieb ist, ist normalerweise immer jemand da, der dann die Radbahn sichert, um zu gucken. Also akustische Signale gibt oder sowas, wenn halt jemand so eine Stehübung macht. Also, haben halt einfach viele, viele Schuld und nicht nur er. Aber er war damals ein 90-jähriger holländischer Athlet, ähm, ganz frisch auch dabei und sicherlich ist auch dieser Teil seiner Geschichte auch was nicht so leicht ist, was zu
0: verkraften ist. Hat, wie hat der das überstanden? Hat der auch Folgeschäden?
1: Nein, gar nicht. Ja, überhaupt nichts gehabt. Überhaupt nichts. Also ich weiß, dass er noch mit ins Krankenhaus gekommen ist, weil er geguckt hat, ob vielleicht mit seiner Hand irgendwas ist. Aber er hat nicht eine einzige Verletzung davon getragen.
0: Jetzt ist es ja so, dass dein Leben sich dadurch natürlich schon krass verändert hat. Ich glaube, für jeden Menschen wäre so ein Unfall dramatisch. Aber für jemanden, der Leistungssportlerin ist, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Erfahrung, die man gar nicht nachvollziehen kann. Also ich, ich kann und möchte mir gar nicht vorstellen, wie du dich in dem Moment gefühlt haben musst. Ähm, als du im Krankenhaus warst, wie ist es dann weitergegangen? Bist du erstmal, also wie hast du dich gefühlt? Bist du traurig gewesen, wütend gewesen? Mir fallen da so viele starke Emotionen ein, die ich wahrscheinlich fühlen würde. Was ist da in dir vorgegangen?
1: Das Erste, was ich gesagt haben muss, war zu meiner Familie macht euch keine Sorgen, ich schaffe das schon. Und da muss man aber auch sagen, dass ich die ersten Form auch zwei, drei Wochen überhaupt keine Zeit habe zu überlegen, wie es mir geht, weil ich das erstmal durchstehen musste. Also ich hatte noch dann zwei weitere Operationen. Ähm, meine Lunge hat ähm, großen Schaden dabei gehabt. Ich hatte nochmal eine Lungenentzündung und das Sterberisiko auf Intensivstationen bei Lungenentzündung liegt bei 50, 50. Wir sind da gerade in der Corona-Pandemie und wissen, wie doll Lungenerkrankungen einfach rausgehen können. Also ich habe da keine Zeit gehabt, zu überlegen, was passiert, was passiert nicht. Es war erstmal, stehe ich das durch oder stehe ich nicht durch. Aber ich habe halt Bock auf Leben. Ich glaube, du kennst lässt mich auch kennen als jemand, der halt liebt, zu lachen. Und das war halt einfach eine Entscheidung. Also ich glaube, dass manche Dinge einfach Jobs sind, die gemacht werden müssen. Also entweder will man leben oder man will nicht leben. Klingt hart, aber manchmal ist es einfach so. Und ich will halt leben und ich wollte leben. Also war klar, ich musste irgendwie durch. Und dann war so der erste große Punkt, nach knapp vier Wochen auf eine normale Station zu kommen und nicht mehr auf der station bleiben zu können, was schon ein großes Ding war irgendwie. Und dann fängt man so an, sich überhaupt erstmal so Gedanken zu machen, was es überhaupt heißt, mal ein Leben im Bräuschel zu führen. Es ist ja nur das, nicht das nur nicht gehen können, liegt ja noch viel, viel mehr mit da dran. Ne? Also allein wie ich auf Toilette gehe, sich kathetern muss und nicht mehr nur mal pinkeln kann, wie auch immer, oder urinieren kann. Ähm, Umbau, zu Hause, dann fahren da auf einmal so die ganzen Restaurants ein, die man die man liebt, ne? wo man denkt, scheiße, da ist eine Treppe davor, wie komme ich da überhaupt hin, was mache ich da jetzt eigentlich? Ne? Dann denkst du ins Kino und dann das und dann wird es einfach so auf einmal, wo du denkst, das kann ich nicht machen. Aber irgendwie habe ich dann angefangen mal so zu googeln und hatte dann, einen gefunden, der ist Amerikaner und der fährt im Rollstuhl Monster Halfpipe, macht von über acht Metern lang eine Halfpipe, fährt da runter, macht einen Salto in der Luft und fliegt dabei über Monster Trucks drüber. Als ich den gesehen habe, dachte ich, kann nicht so schwer sein, oder? Also ich muss jetzt keine nicht über Monster Halfpipes fahren, aber ich dachte, Alter, wenn der so krass sein kann, dann kann ich das auf meiner Ebene halt irgendwie auch. Und... Ja, dann fängst du halt an, so nach und nach dich und deinen Limit-Rollstuhl nach und nach kennenzulernen und festzustellen, was geht, was geht nicht, wer bist du überhaupt und musst ja auch die Identität erstmal neu finden auch. Ne? Ich habe mich ja 18 Jahre lang als Leistungssportlerin definiert und das fiel jetzt weg. Also muss man sich selber finden. Wer ist man überhaupt so abseits, jenseits vom, vom Sport und äh, das mache ich immer noch täglich.
0: Ich meine, es ist ja auch noch nicht lange her und ja. ich finde, du sprichst da schon mit so einer Distanz, als würde das ewig lang in der Vergangenheit liegen. Aber das ist ja immer noch eine sehr präsente Erfahrung in deinem Leben. Als ich dich kennengelernt habe, haben wir uns auch ein bisschen über das Thema unterhalten, was jetzt kein üblicher Party-Smalltalk ist, aber was in deinem Leben wahrscheinlich einfach öfter passiert, als, ähm, als man sich vorstellen kann, dass Menschen mit dir über deinen Unfall sprechen, einfach weil er auch öffentlich war und Menschen das mitbekommen haben. Und was ich so krass fand, ist, dass du kaum getrauert hast. Du hast kaum deinem alten Leben hinterher getrauert. Du hast, nie, hast dich nie beschwert. Du hast keinem die Schuld gegeben. Du warst nicht wütend, zumindest in einem Gespräch, das du mit mir hattest. Ich weiß nicht, wie deine direkte Emotion war beziehungsweise weiß ich es doch, weil du es gerade beschrieben hast, aber das war so ich habe mir ich nur gedacht, wow, ich weiß nicht ich könnte das nicht. Ich könnte das nicht dass, du, dass ich so schnell wieder ins richtige Leben zurückkomme und du hast gesagt, dass eine Sache, die dich da krass darauf vorbereitet war, dass du, bevor dein Unfall, bevor du deinen Unfall hattest, hast du schon mal viel Zeit im Krankenhaus verbracht.
1: Genau, ich hatte 2009 schon mal einen schweren Unfall. Da hat mir ein Auto die Vorfahrt genommen und ähm, ich konnte nicht ausweichen und hatte mir damals auch die Wirbelsäule gebrochen. Und hätte damals schon querschensklebend sein können. Also wenn wir wenn wir an Gott glauben wollen, dann ist das vielleicht irgendwie mein Schicksal. Und damals haben wir gesagt, nee, ich fährt ein paar Jahre länger Fahrrad. Ich bin aber der tiefsten Überzeugung, dass es, dass es ist, was wir daraus machen. Dass wir manche Dinge einfach, können wir nicht ändern, es ist, wie es ist. Also mein Unfall, den kann man nicht ändern. Und diese Fragen, was ich auch gelernt habe, diese Fragen, warum, weshalb, wieso, warum war ich in dieser Zeit, an diesem, also war diesem Ort, das kann man nicht beantworten. Das ist einfach so. Aber ich habe einfach in der Hand, was ich daraus machen möchte. Das kann ich ganz bewusst entscheiden. Ich kann was dafür tun oder auch nicht. Deswegen sage ich ja, manchmal es ist es ein Job, der gemacht werden muss so für dich persönlich. Und mir bringt halt auch Trauer und, und sauer und Wut halt einfach auch nichts. Klar gibt es manchmal Momente, da würde ich irgendwie gerne mal gegen den Stuhl oder gegen den Tisch fahren, weil mich irgendwas richtig nervt. Klar gibt es auch Momente, wo ähm, ich mal niedergeschlagen bin und mal traurig bin, weil gerade irgendwas blöd ist. Ich denke gerade an jetzt letztes Wochenende. Da waren ein paar Wettkämpfe in Frankfurt, oder? Und ich habe so einen ähm, Elektroantrieb, mit dem ich meinen Rollstuhl ranmachen kann, weil der Eingang halt so steil ist, dass ich den selber nicht überwinden kann. Und ich habe das Ladegerät dazu verbummelt. Das heißt, ich habe halt überlegt, verdammt, ich kann hier alleine rein und raus. Ich muss dann immer jemanden fragen, der mich dann rein und raus schiebt. Mhm. Und dann kommt immer dieser Punkt, dass man denkt, man würde der Welt zur Last fallen. Obwohl ich ja nichts dafür kann, dass jemand das nicht barrierearm gebaut hat. Ich kann ja nichts dafür. Man denkt aber trotzdem, ich fahre jemanden zur Last. Und Das sind auch Momente, wo ich aber auch sage, okay, ich bin ein Mensch, ich darf trauern, ich darf saurig sein, aber dann ist man auch froh, wenn es leider wieder gefunden hat. Nein, aber dann, äh, ich habe es wieder gefunden, ich war auch happy, aber
0: wie das reagieren Momente, denn? Entschuldigung, ich will nicht unterbrechen. Ich,
1: ich sage es sind Momente, die muss man einfach auch geben, weil es macht uns menschlich. Aber trotzdem äh, gucke ich am Ende des Abends im Spiegel und freue mich und bin happy, was ich geschafft habe.
0: Das kannst du auch. Du kannst auch stolzer darauf sein. Ähm, mich würde interessieren, wenn du jemanden Fremdes dann quasi fragst, ob er dich hochschieben kann oder sie dich hochschieben kann, ähm, wie reagieren die Leute denn da drauf?
1: Das ist ja das ganz Verrückte irgendwie, dass ich noch nie einen Nein bekommen habe eigentlich, wenn ich nach Hilfe aktiv frage. Also wenn ich auf der Straße jemandem sagen könnte, bitte helfen oder ähm, im Supermarkt sind die Süßigkeiten, die man doch nicht essen sollte, lieber ganz oben immer, <lacht> die man dann will. Also ich bekomme immer eigentlich Hilfe, wenn ich nachfrage. Aber im gleichen Atemzug ist es ja blöd, wenn ich durch die Welt reise und einfach merke, wie, wie schwierig das barrieremäßig einfach in Deutschland ist. Ne? Behindertenparkplätze, nirgendwo. Ich bin ja auch fünfmal hergetingelt. Um in Aliquab Parkplatz für mich zu finden. So Serviceleistung der Deutschen Bahn ist ein Graus. Ne? Ähm, Behinderten-Toiletten. Also, einerseits kriege ich ganz viel Hilfe von allen. Andererseits sind Menschen einfach so ignorant und treiben das nicht vorneweg.
0: Ja, weil ich habe manchmal das Gefühl, die Menschen, die dir begegnen, wollen also die helfen und wollen wieder gut machen, was die Gesellschaft verkackt hat wenn sie zum Beispiel äh, nicht barrierearm gebaut haben. Und äh, eben man möchte dann helfen, aber eigentlich sind es nicht nur deine Mitmenschen, die dir helfen sollten, sondern eben die Leute, die das Kino bauen oder die irgendwas bauen, was eine Treppe davor hat. Ähm, in diesem Podcast geht es ja vor allem um Schubladendenken. Und mich würde interessieren, du als Frau, die im Rollstuhl sitzt, in welche Schubladen wirst du denn gesteckt, in denen du dich gar nicht wohlfühlst?
1: Ich meine, wir kennen das ja von diversen <lacht> Veranstaltungen. Und da ist es allein so, dass ich viele Gespräche dort führe. Ähm, es hat auch, Wir wissen es beide auch hier und da viel oberflächlich. Aber ich 90 Prozent der Gespräche, die dort vor Ort sind, sind eigentlich krass, wie toll ich das mache. Aber nur, weil ich mich traue, im Rollstuhl auf so eine red Carpet veranstaltung zu gehen. Und nicht, dass ich das persönlich so krass mache, wie ich mein Leben meiste. Einfach nur, dass ich so... so Sichtbar bin, Genau, so wahnsinnig selbstbewusst bin, im Rollstuhl mich im Superkleid hier auf einen roten Teppich zu trauen du denkst, ja. Und dann habe ich mal eine andere Frau kennengelernt, die mich so ähm, verblüfft angeguckt hat, wie toll ich denn gekleidet wäre. Dass sie aufgewachsen ist als blindete Frau im Rollstuhl und ihr mal gesagt worden ist, dass man sich im Rollstuhl nicht schminken und gut anziehen darf. Und ich denke, was? Warum nicht? Ja genau, warum nicht? Also das wäre halt verpönt als Rollstuhlfahrer oder als blindeter Mensch ist man halt äh, der Blöde, hässliche und halt funktional angezogen.
0: Also du bist echt nicht funktional angezogen. Du hast so oft so krass hohe Schuhe an. Ja,
1: tut halt nicht mehr weh, ne?
0: <lacht> ja, ja, stimmt. Aber ja. deswegen, ich, also wenn ich dich angeguckt habe ich noch nie darüber nachgedacht, dass du äh, funktional gekleidet sein solltest, weil du sitzt in deinem Rollstuhl, aber deswegen bist du ja trotzdem noch dieselbe Christina wie vor deinem Unfall. Und äh, ja, ich verstehe, dass Kleidung eine Sprache ist, mit der man sich selber ausdrucken möchte. Und deswegen. Finde ich krass, dass deine Bekannte diese Erfahrung gemacht hat.
1: Ja, es ist total verrückt. Ich meine, das ist halt für mich dieses Problem der Inklusion, Diversität, was wir einfach nicht haben, dass halt anders, anders sein, in Anführungsstrichen, immer noch verpönt ist und irgendwie so ein bisschen sich unwohl für andere Menschen anfühlt. Ne? Dass der behinderte Mensch und das ist halt dann die Schublade, halt einfach so zu sein hat. Und wenn ich halt verrückt sein möchte, höre ich immer, ja, bist dir sicher, ähm, mach das lieber nicht, ist vielleicht zu viel gefährlich Ich denke mir immer, ja, gerade deswegen mache ich das, also gerade deswegen will ich das machen, wenn mir jemand sagt, nein, ich darf das nicht, ich kann das nicht, Also genau dann sollte man es machen.
0: Aber Gefahr ist ja auch ein Thema, also ja, du hattest zwei Unfälle, die deine Wirbelsäule verletzt haben, das sind ja schon Sachen, die man erstmal verarbeiten muss, warum... Warum bist du nicht zu einer super vorsichtigen Person geworden? Das könnte ich mir nämlich auch gut vorstellen, dass wenn man sowas durchgemacht hat, dass man dann wie auf rohen Eiern geht, weil man ähm, Angst davor hat, verletzt zu werden.
1: Gut, vielleicht zweimal konnte ich nichts dafür und habe halt einfach ein blödes, blödes, blödes Glück gehabt. Ähm, aber jeder kann ein Risiko ja selber tragen.
0: So, also. Aber zwischen... Im Risiko selber tragen und über Monster Trucks springen wollen oder sich davon inspiriert fühlen, ist die Schere ja sehr groß.
1: Also ich bin, ich bin Halfpipe gefahren, die war aber nur einen Meter hoch. So. Immerhin. Ich muss nicht, immerhin, ich muss nicht auf acht Meter Halfpipes, das äh, muss ich nicht. quasi. Aber es ist auch schön, dass es Menschen gibt, die das einfach uns vorleben können, dass man größer träumen darf, als man sich vielleicht das zutraut.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man Träume hat, die größer sind als die Realität, damit man immer weiter strebt dass man immer versucht, höhere Ziele ja. zu erreichen und sich selber als Mensch weiterzuentwickeln, außerhalb der Komfortzone, weil dadurch wächst man ja auch. Ähm, jetzt ist es so, ich kann mir vorstellen, dass du oft auf Menschen triffst, die nicht wissen, wie sie mit deiner Behinderung umgehen sollen. Und ich, ich merke sehr oft, dass Menschen zum Beispiel rassistische oder homophobe oder sexistische, sexistische Dinge tun, ohne von Grund auf, Rassisten, homophobe Menschen oder Sexisten zu sein. Aber dass das einfach Strukturen sind, die so in uns verankert sind, dass wir manchmal in solche Muster verfallen, ohne es eigentlich sein zu wollen. Ich bin mir sicher, du triffst oft auf Menschen, die behindertenfeindliche Dinge tun, ohne vielleicht behindertenfeindlich zu sein. Was sind denn da so Beispiele zum Beispiel? Was sind denn da so für Beispiele zum Beispiel? Das war ein toller Satz.
1: Wir wollten das Beispiel einfach nochmal unterstreichen. Ich wollte
0: das Beispiel sehr krass betonen. <lacht>
1: ähm, ich meine, ich bin ja eine 30-jährige Frau, die hoffentlich sehr selbstständig wirkt. Und wenn einfach dann so fremde Menschen kommen und einfach ungefragt mich einfach irgendwo hinschieben wollen, wo du denkst.
0: Äh, wo passiert sowas?
1: Ja, überall. Ob das in Berliner Straße ist, überall passiert es einfach so, dass Menschen einfach sagen: Ich schieb sie jetzt. Und du denkst: Nee, also nein, es gab auch mal eine Frau, ich habe beim Auto aus und ausgestiegen, okay, wenn man es nicht weiß, wie ich das so mache, sieht das schon sehr ähm, schwer aus, ja. Ähm, aber ich habe dann ausgestiegen, mein Zeug da so gepackt und auf einmal schubst es mich weg und sagte, ähm, ich helfe helf Ihnen jetzt und ich bin da fast aus dem Rollstuhl rausgefallen und mein Rollstuhl an der Bordsteinkanne gekratzt. Ich dachte, nee, Entschuldigung, nein. Und es sind da so viele, viele kleine Sachen, ne? Ähm, bis hin zu, Menschen einfach auch so ein Ding sagen, das ist ja immer, immer das Leichte. Ich erinnere mich auch, ich hatte mal so ein Video im Instagram, wo äh, ich meinen Stuhl vom Tisch runtergehoben habe, weil mich hat mir helfen wollen, mein Lebensgefährte mit dem Wischen und hat es einfach vergessen dann. Und dachte, komm, ich halte die Kamera mal drauf, film mal mit. Und da waren so böse Kommentare drunter, sowas wie von wegen, ja, steh doch einfach auf, geht leichter. Oder warum habe ich Stühle in meinem Haushalt zum Beispiel? Oder im Regal hinten sind Bierflaschen oben drin. Was will ich da wie komme ich da überhaupt dran und so? Also sind so
0: viele... Übergriffigkeiten.
1: Übergriffigkeiten, genau. Und ähm, ich finde einfach halt auch, auf Behindertenparkplatz parken ist einfach auch echt gemein. so Oder dass ich einfach nicht die Freiheit habe, reisen zu können, wie jeder andere hat auch, dass ich immer an andere Dinge denken muss, hatte auch. Okay? Ähm, viele Kleinigkeiten im Alltag. Aber für mich ist einfach halt auch der Punkt, genauso wie mit dieser LGBTQ-Szene, Aufklärung, die haben wir einfach nicht. Wenn wir Menschen kennenlernen würden, die so sind, dann wäre es für uns normal. Wenn der Architekt Mensch mit Behinderung in der Schule kennenlernen würde, dann würde der in seinem Studiengang natürlich dran denken, dass es hier und da einfach auch andere Rampen gibt. Ne? Und dann würden wir uns über Armheit oder Freiheit oder gar keine Gedanken mehr machen. Müssen wir aber. Und ähm, solange im Bundestag immer noch ein Gesetz beschlossen wird und dass einige Politikerinnen gibt, die sagen, wir haben schon so viel für Behinderte gemacht, das reicht jetzt, dann merkt man, dass wir noch lange nicht da sind, wo wir sein sollten.
0: Absolut, absolut. Sehe ich genauso. Werbung! Ich bin das neue Gesicht der Gillette Venus My Skin My Way Kampagne und möchte Menschen dazu ermutigen, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen, was ihre Körperhaare angeht. Niemand sollte sich rasieren oder eben nicht rasieren, um anderen zu gefallen, sondern um seinem eigenen Schönheitsideal gerecht zu werden. Für die Menschen, die sich rasieren wollen, möchte Gillette Venus das bestmögliche Produkt anbieten. Deshalb gibt es den Rasierer jetzt auch in vollkommen neuen Design. Die Packung selbst ist aus vollständig recycelbarem Karton hergestellt und enthält mindestens 40% Altpapier. Mit diesem Rasierer steht einem nachhaltigeren Rasurerlebnis nichts mehr im Weg. Werbung Ende! Diese Übergriffigkeit ist ja ein sehr präsentes Thema in unserer Gesellschaft und passiert ja oft auch aus dem Gedanken, ich helfe dir jetzt, weil du siehst hilflos aus. Äh, wo, wo ist Hilfe anbieten? Eine höfliche Geste und ab wann wird es übergriffig?
1: Es ist ja nicht schlimm, wenn man fragt. Also natürlich können sich viele Menschen das Leben mit Behinderung nicht vorstellen. ist ja auch okay. Und viele können sich vielleicht auch nicht vorstellen, so einen Schicksalsschlag, wie ich äh, erlebt habe, ähm, auch selber zu durchleben. Aber es sind ja Dinge, die wissen wir nicht, wenn wir es nicht erlebt haben. Aber von der Fragen ist okay. Das ist ja kein Problem. Und Manchmal gibt es auch Tage, da bin ich froh, wenn mal jemand fragt und weil es mir ein bisschen schwerfälliger heute geht. Also da bin ich auch dankbar, wenn jemand fragt und ich sage, okay, ja, gerne. Aber egal, welche Antwort ich gebe, die ist einfach zu akzeptieren. Wenn ich sage, nein, dann ist es einfach auch nein. So, und das sollte man überall, denke ich, auch einfach auch akzeptieren. Wenn man fragt, man kann offen zugehen. Und ich habe auch nichts dagegen, wenn ähm, Menschen mich einfach fragen, was passiert ist und was da irgendwie auch, ne, wie es weitergeht etc. Ist ja nicht schlimm, aber... Wenn mich dann so wild fremde Menschen fragen, ob ich jetzt noch schwanger werden kann oder so, dann denke ich auch, ist vielleicht ein bisschen jetzt. Ähm,
0: das so geht die Person halt auch nichts an, genau. das ne? Also ist
1: zu intim für so eine fremde fremde Person.
0: Ja, das kann ich gut, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, dieses Nachfragen, ich, 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 da kommt ein anderes Thema in meinen Kopf, was ich irgendwie auch gern ansprechen würde, und zwar Behindertenfeindlichkeit. Also im Sinne von, dass Menschen sich darüber lustig machen oder. Ähm, das kann ich mir irgendwie kaum vorstellen, weil das ist ja doch so ein großer, stigmatisierter Bereich. Und bei Rassismus, bei homophoben Menschen, bei Sexismus, da hat das sehr viel mit Meinungen zu tun. Aber bei Menschen mit Behinderungen habe ich das Gefühl, dass die, da habe ich noch nie jemanden gesehen, der sich da aktiv drüber lustig gemacht hat, im Sinne von, oder nicht drüber lustig gemacht, aber beleidigt hat. Hast du mit sowas zu kämpfen? Also wirst du beleidigt, weil du behindert bist? Oder weil du eine Behinderung hast? Entschuldige.
1: Ich meine, es ist ja allein dieses im Schulhof, bist du behindert oder was oder du spaßst. Das sind ja alles so Dinge, die, wo wir Menschen mit Behinderung beleidigen, ohne es vielleicht so böse zu meinen. Aber es ist wieder Erziehung, Aufklärung. Und äh, ja, natürlich, klar, ich werde hier und da auch also da beleidigt, als behinderte Frau auch, ähm, dass ich da auch manchmal nerv und ähm, dass ich manchmal am Weg rumstehe. Und auch bei Zugen ein- und aussteigen, zum Beispiel, da brauche ich ja so eine größere Rampe, dass ein ICE einsteigen kann und äh, was da manchmal auch schon für böse Menschen kamen, die dann einfach mir den Weg da versperrt haben, dass ich da nicht rein kann. Einfach nur, weil die eh einen Zug rein wollen, als ich hätte jetzt zwei Minuten länger brauchen.
0: Das, das ist Zeit. unfassbar, das kann man sich kaum vorstellen. Ja, das
1: ist schon, schon, schon böse, aber was soll ich sagen? Menschen sind manchmal auch blöd, ne? Aber es ist halt Aufklärung, nach wie vor immer noch Aufklärung, die einfach da mehr, mehr passieren müsste. Aber ich,
0: bin, ich bin super froh, dass du das Wort behindert angesprochen hast oder spaßt als Beleidigung, weil ähm, ich habe in meinem Kinderbuch das Wort schwul erklären wollen, weil ich dachte, wenn Kinder früh genug lernen und verstehen, was dieses Wort bedeutet, dann benutzen sie es nicht mehr als abwertendes Wort. Also wenn sie dann sagen, ja, das sieht voll schwul aus oder das ist, ein, das ist voll schwul, du schwule Sau, das ist oft so. Ähm, das ist immer noch das Schimpfwort Nummer eins auf dem Schulhof. Und ich glaube, dass wenn Kinder lernen, was dieses Wort bedeutet, verwenden sie es auch nicht falsch. Und ich bin mir sicher, bei behindert und spasti oder wie diese Worte alle sind, ist das genauso. Wenn ein Kind weiß, was das bedeutet, dann verwendet es, es auch nicht falsch, oder?
1: Das bin ich in der gleichen Meinung. Das, aber nur wenn wir halt uns kennenlernen, dann müssen wir es einfach auch besser. Ne? Also, wenn wir, wenn eine Schwule, Lesben und Co. im Kindergarten stattfinden, na gut, ich weiß nicht, ob man dann schon das Kind schon weiß, welche sexuelle Orientierung mal geht, aber wenn man einfach dann ne, das einfach kennenlernt, dann, dann ist man einfach aufgeschlossener. Und
0: es geht ja gar nicht darum, dass man es äh, im, im Kindergartenalter schon weiß. Es geht ja darum, dass wenn ein Kind weiß, dass es auch andere Lebensrealitäten gibt, wie Menschen mit Behinderungen oder Menschen, die eine andere sexuelle Orientierung haben, dass es dann, wenn es später älter ist und auf solche Menschen trifft, dass es nicht aus allen Wolken fällt, dass es sowas liebt. Deswegen glaube ich, dass es schon wichtig ist, im Kindergarten solche Sachen anzusprechen. Ja,
1: Oder andere Hautfarbe ist halt auch dasselbe. Genau, ja. ähm, ja, das Problem ist nur, dass mit Menschen mit Behinderungen zum Beispiel, es halt einfach auch schwieriger fällt, da Teil der Gesellschaft zu sein wie jeder andere auch, dass es wenig inklusive Kindergärten oder Schulen gibt, dass vielen Menschen mit Behinderungen einfach auch das Abitur verwehrt wird, dass die einfach in Werkstätten müssen, wo sie vielleicht woanders arbeiten wollen. Ich meine, über Werkstatt müssen wir nicht reden. Da ist der Arbeitslohn momentan irgendwie 1,40 Euro Stunde Hab oder sowas. Habe ich auch gelesen. Das ist, also 1,40 Euro die, Stunde, ne? die Menschen, die einfach nie selbstständig leben können, weil sie immer von, von Hilfe abhängig sein werden. So, so viele schlechte Sachen, die da draußen einfach passieren, die wir einfach der Augen öffnen müssen einfach so.
0: Ne? Ähm, wie, wenn Leute das Wort behindert benutzen, um was Abwertendes zu sagen, oder also sagen, Mann, bist du behindert, oder die Situation ist voll behindert, verletzt dich das? Fühlst du dich dann angesprochen?
1: Ich persönlich nicht. Ich stehe da, glaube ich, einfach auch drüber. Ähm, ich bin aber, glaube ich, auch in einer privilegierten äh, Position, ich persönlich selber. Ich bin nicht mit Behinderung aufgewachsen. Ich habe natürlich viele Menschen mit Behinderung in meinem Umkreis, auch als mit den ganzen paralympischen Athleten und habe das auch dieses ganze Böse auf dem Schulhof nicht so mitgemacht, auch ne, dieses äh, Großwerden mit Behinderung. Ich bin jetzt so neu in diesem Game und... Ähm, ja, natürlich auch andere nette Menschen immer auch so kennen. Also von daher fühle ich mich da jetzt nicht so tangiert und böse angegriffen. gleich natürlich, wenn man das als meine Community bezeichnen möchte, dann schon natürlich beleidigt auch.
0: Das ist nämlich auch ziemlich krass. Also ich stelle mir das ziemlich krass vor, weil du warst ja nicht immer die, die die Behinderung hat, sondern du bist das ja auch erst geworden. Ähm, wie wie Wann hat es das angefangen, dass du plötzlich verstanden hast, dass du eine Behinderung hast? Weil du hast ja diesen Unfall gehabt und hast ja erstmal um dein Leben gekämpft. Und dann ist es ja nicht so, dass man automatisch direkt versteht, oh, ich habe jetzt eine Behinderung. Wann hat das bei dir so eingesetzt, dass du ein Verständnis dafür hast?
1: Das ist natürlich ein großer Prozess, der erstmal passiert. Und ähm, wo man sich und seinen Körper auch erstmal wieder kennenlernen muss. Ne? Was wirkt, allein schon wenn wir bei Kleidung sind, wie wirkt Kleidung jetzt im Rollstuhl und sitzend? Ähm, was heißt es, wenn du unterwegs bist und ähm, auch das Körpergefühl wieder zurückzubekommen? Ich hatte lange Probleme damit, wenn mir jemand auf die Beine gefasst hat und mich gestreichelt hat. Also ich habe dann lange selber mich nicht angefasst, an meine Beine nicht berührt oder auch das als wirklich blöd und ähm, unangenehm erfunden, wenn mein Lebenspartner mir meine Beine gestre gestreichelt hat.
0: Weil du es nicht gespürt ja, hast? Weil ich es nicht gespürt
1: habe und ich dachte, du musst es doch wissen, dass ich es nicht spüre, warum fässt du das irgendwie an? Also war für mich lange, dass meine Beine nicht mehr zu meinem Körper gehören. Irgendwie, obwohl sie ja dann trotzdem dazugehören. Bis hin, dass ich auch mal einen Moment hatte, als ich überlegt habe, warum amputiere ich die Beine nicht einfach? Also, die sind ja jetzt eh nicht mehr tauglich, in Anführungsstrichen, warum mache ich die nicht einfach weg? So, also, Aber was
0: hätte das für Vorteile?
1: Hätte keine. Hätte keine Vorteile. Also, ich sah in der Dusche und habe dann Transfere machen müssen zum Duschen und ihr äh, meint, die Beine sind halt ein bisschen schwerer, klar. Ähm, und ist auch manchmal schwieriger, die da so zu so handhaben unten, diese störrischen Dinger. Aber. Ganz am Ende habe ich dann realisiert, dass es ja trotzdem ein Teil meines Körpers ist. Und ähm, ich habe echt viel Schuhe zu Hause. Wer blöd, was mache ich mit denen? <lacht> Aber es ist halt ein Teil meines Körpers. Und ich dachte, meine Beine haben mich dann ungefähr 28 Jahre lang getragen. Also bin ich jetzt Teil davon. Und bin jetzt diejenige, die meine Beine tragen muss
0: und nicht mehr umgedreht. Und, und deine Beine sind auch nicht tot. Die genau. sind ja auch durchblutet. Und die gehören ja auch noch die, zu deinem Kör gesunden Körper wie, genau. wie vorher auch. Genau,
1: die gehen immer noch, nur sie nicht gehen, sage ich immer.
0: Ja. ja. Und ah. dann,
1: dann realisiert er einfach halt, dass man da einfach anders ist und dass jetzt einfach das Teil von mir ist und ähm, jetzt auch dazugehört auch.
0: Ich spreche mit meinen Gästen ganz oft über Identifikationsfiguren und ich glaube, du hast es schon angesprochen, indem du gesagt hast, dass du nach deinem Unfall dir eine Menge Inspiration abgeguckt hast von diesem Typen, der Halfpipe gefahren ist und über Monster Trucks gesprungen ist. Was glaubst du, wie wichtig ist es, dass man Menschen mit Behinderungen wirklich auch in Werbungen sieht, im Fernsehen, in Filmen sieht, in Magazinen präsenter sind? Was glaubst du, wie wichtig ist die Inklusion von Menschen mit Behinderungen da?
1: Gigantisch. Ne? Nur wenn wir uns, wenn wir andere sehen, die das machen, dann trauen wir uns das vielleicht auch selber. Also es ist dieses Vorbildfunktion einfach auch sein, dass wir vielleicht, ich weiß nicht, ob du schon immer Vorbild sein wolltest, aber du bist es. Und das ist manchmal schwierig, manchmal sehr, sehr schwierig, aber es ist einfach der Teil, den wir für unsere Gesellschaft auch tragen müssen. Und das, ich bin auch total happy. Ich habe mal so einen Barbie-Award gewonnen. Also ich habe eine Barbie, die sieht genauso aus wie ich. Oh, wie das ist cool. So ein, ja, die sind mega toll. Und ist auch so ein Preis dafür, einfach Mädchen Vorbild sein zu können. Also, dass man ein Vorbild für die Mädchen ist, dass ich einfach trauen größer zu träumen. Und diese Serie... Ähm, verkörpert auch dann die erste michelin oder eine Astronautin-Politikerin oder auch eine, eine Tornerin, die da mit Kopftuch dann zum ersten Mal getornt hat, auch das erlaubt war. Also man muss einfach auch den anderen Menschen zeigen, es geht und ihr könnt noch größer sein. Also wir kämpfen ja für unsere Future Generation halt irgendwie auch. Und wenn wir halt Menschen sehen, die irgendwie uns widerspiegeln, dann fühlen wir uns irgendwie auch akzeptiert und auch ein Teil von der Gesellschaft. Und genauso hört es dazu, dass wir... Puppen haben, die Behinderung haben, die dicker sind, dünner sind, schwarz sind, weiß sind oder vielleicht auch irgendwelche Flecken auf dem Körper haben. Genauso gehört es dazu, dass wir auch Fernsehen gucken und einfach auch da Menschen mit Behinderung einfach sehen, dass sie ja da stattfinden. Und wenn ich mir einfach was wünschen könnte, dass es dann auch Menschen mit Behinderung sind, die wirklich eine Behinderung haben und nicht sich einfach in Räusche setzen oder da irgendwas anbinden und das dann äh, simulieren.
0: Und das dann spielen. Ja, und vor allem, was ich glaube ich, Schön fände wäre es, wenn man auch mal einen eine, eine Menschen mit Behinderung sieht, wo die Behinderung keine Rolle spielt ähm, in der Repräsentation des Films. Ja. Weil oft ist es ja dann so, es gibt natürlich Filme über Menschen, die Unfälle haben und dann im Rollstuhl sitzen oder Filme die über Menschen, die Behinderungen haben. Aber da geht es auch immer sehr aktiv um die Behinderung. Ja. Und ähm, es wäre ja wahrscheinlich... Auch sehr schön, wenn einfach mal in einer Romantic Comedy ähm, jemand auftauchen würde, der eine Behinderung hätte. Und diese Behinderung würde aber nicht weiter thematisiert werden. Apropos thematisiert werden. finde Ich habe mal einen Comedian, der im Rollstuhl saß, sagen hören, jeder hat das Recht verarscht zu werden, auch Behinderte. Natürlich. Findest du das auch?
1: Natürlich. Also ich meine, wenn jetzt da irgendwer Fremder kommt und so einen blöden Satz macht, denkst du auch äh, Entschuldigung. Aber... Ähm, jeder gehört, also jeder hat gehört, zu werden, natürlich, also so Sitze, Sachen wie, bleib einfach sitzen, ich gehe schon aufmachen, das gehört dazu, ne?
0: Und das hörst du dann öfter?
1: Natürlich, klar, also äh, manchmal ist auch, ähm, lachst du dann auch über solche ich, Witze? Natürlich lache ich drüber, ist natürlich immer Situation, klar, aber natürlich lache ich drüber, oder, ähm, Michael nimmt dann immer gerne meinen Rollstuhl weg, wenn ich auf der Couch liege und ich war irgendwie äh, neckisch, dann äh, trägt er meinen Rollstuhl weg und sagt, na, guck mal, wie du kommst. So.
0: <lacht> ja, ich muss sagen, dass ich tatsächlich da sehr viel Einblick auf TikTok bekommen habe. Ich finde, man sieht super viele Menschen auf TikTok, die mit ihren Behinderungen sehr offen und humoristisch umgehen, Späßchen machen, gerade Paare, wo ein Teil davon behindert ist machen oft ganz lustige Reels, um das Ganze, glaube ich, auch so ein bisschen zu enttabuisieren, dass man sieht, okay, man kann damit auch ganz unbefangen mit umgehen. Jetzt ist es ja so, dass du auf Social Media auch sehr aktiv bist. Und du hast vorhin das Thema Vorbildsein angesprochen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du ein riesiges Vorbild für Menschen bist. Nicht nur für Menschen mit Behinderungen, sondern allgemein für Menschen, okay. die ihren Weg gehen müssen und ihren Weg gehen wollen. Das war eine schlechte Wortwahl, aber ich meine damit so die...
1: Nein, aber warum schlechte Wortwahl? Ich, ich gehe meinen Weg doch auch. Ich wollte ja, halt nur, aber <lacht> es ist halt, also ja, vielleicht, vielleicht, ich fühle mich da jetzt nicht angegriffen oder tangiert oder sowas. Du vielleicht, weil du Angst hast, da jetzt irgendwie falsch gewirkt zu haben. Man, oder möchte, ne, man möchte dich nicht ja, verletzen. Tut ist mir du noch so? nicht. Also ich, also ich gehe meinen Weg da trotzdem. Es ist ja sinnvoll, ich gehe meinen Weg. Nur weil ich nicht mehr gehen kann, kann ich ja trotzdem, trotzdem meinen Weg finden. Das muss ja nichts, also man muss sich ja nicht immer so so ganz, ganz doll irgendwie Angst haben, was, was kaputt und was falsch zu machen. Weil solange wir kommunizieren und ich weiß, wie du alles meinst, ist doch alles okay.
0: Ja, aber ich finde zum Beispiel, genau das geht im Internet auf flöten, dass Menschen Verständnis dafür haben, wie du es meinst. Weil die Leute unterstellen einem so oft, dass, es, dass man sofort eine böse Intention hat. Und ähm, du hast vorhin dieses Vorbildsein angesprochen. Und ich glaube, dass gerade im Internet die Leute von dir plötzlich Erwartungen haben. Ist es denn schwer, die zu erfüllen? Gerade zum Beispiel... Du hast vor deinem Unfall wahrscheinlich nicht so oft über das Thema Behindertsein nachgedacht oder Menschen mit Behinderungen nachgedacht und plötzlich bist du deren Riesenvorbild und musst, äh, äh, musst die inspirieren und musst äh, anti-ableistische Dinge machen. Und das ist ja auch eine Riesenverantwortung, die plötzlich in dein Leben getreten ist. Und diese Angst, die ich habe, vielleicht was Falsches zu sagen, die hast du ja vielleicht auch was Falsches zu tun in deiner neuen Vorbildfunktion, oder?
1: Ich versuche mich da einfach frei zu machen, dass ich bin ich, nur jetzt anders, äh, wie ich das Buch hast, passt mal ganz gut, ähm, also ich bin nicht nur anders und ich versuche einfach immer nur, mich zu repräsentieren und natürlich ist es, wenn ich andere Menschen treffe, oft so, dass die Personen noch nie eine behinderte Frau oder Menschen getroffen haben und ich sicherlich auch die Einzige sein werde, die sie in ihrem ganzen Leben jemals treffen werden, äh, mit Menschen mit Behinderung. Und das macht es manchmal schwer, klar. Und ähm, in der Öffentlichkeit zu stehen, es gibt immer jemanden, der es besser findet, schlechter findet, der irgendwas zu meckern hat und so. Oder so eine Kommentare wie ich bin ja der Promi-Behinderte und klar geht mir alles einfach, weil ich alles geschenkt kriege. Also ja. Was sagen die Leute? Natürlich, natürlich. Also es ist doch blöd. Aber wir wissen es, wir wissen beides ist nicht so. Äh, viele Dinge muss ich auch arbeiten. Es gibt viele Dinge, viele Kämpfe, die wir gekämpft haben einfach auch und um da sein zu können, wie wir auch sind. Und ich denke halt, ich sehe es eher als Chance, dass überall, wo ich bin, kann ich eine Fußspur hinterlassen oder eine Reifenspur. <lacht> und kann da einfach auch die Augen öffnen für andere. Ich glaube, dass vielleicht viele auch in der Medien- und Öffentlichkeitsbranche einfach Angst haben, was falsch machen, dass wir vielleicht unbequem sind oder total kompliziert sind und wo über ich komme, zeigen, ist nicht so. Mhm. Ich bin nicht kompliziert. Klar, brauche ich vielleicht einen Aufzug oder vielleicht eine größere Toilette so, aber ansonsten bin ich nicht anders als jeder andere Schauspieler-Entertainer. Comedian, wie auch immer. Und von daher brauchen wir einfach so eine Menschen wie dich und mich, die einfach halt da kämpfen, das breit aufstellen. Und irgendwann ist so mein Weltfriedengedanke, dem wir irgendwann mal einer super inklusiv, inkludierten Gesellschaft, wo jeder sein kann, wie er möchte, bunt, farbenfroh und wir uns keine Gedanken machen müssen drüber.
0: Das Ding ist ja, wenn man für so eine Gesellschaft kämpft, dann, also, wenn man für sein Thema kämpft, dann kämpft man ja auch für alle Menschen, die anders sind, weil eine Gesellschaft, die, ähm, inklusiver mit Menschen umgeht, die vielleicht eine Behinderung haben oder die weniger sexistisch oder weniger rassistisch oder weniger homophob ist, ist in der Gesellschaft, von der wir am Ende des Tages alle profitieren. Ich sage das den Leuten immer, dass das nicht nur die Menschen was angeht, die davon betroffen sind oder die selber in der Situation sind, sondern das geht jeden was an, weil viele Leute glauben, dass das nichts mit ihnen zu tun hat, weil sie immer. Genau das Ideal der Gesellschaft abdecken. Sie sind die Norm. Aber sobald sie mal älter werden und aus der Mitte der Gesellschaft verschwinden, vielleicht auch krank werden oder einfach nicht mehr so präsent sind, wenn sie sich plötzlich, wenn sie nicht mehr den Fernseher einschalten können und plötzlich nur Menschen ihres Alters dort sehen, dann. Dann sieht man plötzlich, wie das ist, wenn man nicht mehr im Mittelpunkt der Gesellschaft steht. Und dann ist man ja auch dankbar, wenn man von der Gesellschaft aufgefangen wird, weil noch Platz da ist. Und deswegen geht es einfach jedem von uns was an, aktiv an dieser Gesellschaft mitzuarbeiten.
1: Aber ich sage immer, was ist denn die Norm? So, was ist eine Norm? Es gibt keine Norm. Es wäre genauso, dann oder ich nehme so als Beispiel: Es wäre genauso, wenn jeder genauso aussehen würde wie ich. Das wäre doch sowas von langweilig. Also erstmal wäre ich nicht mehr so farbenfroh, weil also jeder das gleiche tragen würde, ne? aber wenn jeder braunäugig mit kurzen Haaren hätte, wäre doch stinklangweilig. Es ist doch toll, dass es Menschen gibt mit langen, kurzen Haaren, äh, dick, dünn, äh, schwarz, weiß, äh, mit pinken Haaren, blonden Haaren, schwarzen Haaren, ist doch egal, aber das macht doch einfach die Vielfalt der Gesellschaft einfach aus und es Ist einfach schön, dass es Menschen gibt, die einfach andere Träume haben, andere Ziele haben, und dass wir so gemeinschaftlich weiterkommen. Ne? Also
0: Voll. die Norm ist ja auch eigentlich kein also das ist so ein negativ konnotierter Begriff, aber eigentlich meint die Norm ja nur die Mehrheitsgesellschaft und das ist ja das ist ja eher ein Fakt als als ein Ideal, sage ich jetzt mal. Ähm, du hast ja auch gerade ein Buch zu dem Thema geschrieben. <lacht> Wie war das denn für dich, deine Geschichte so öffentlich zu schreiben und mal in deinen eigenen Worten quasi zu erzählen, unabhängig davon, wie, wie deine Geschichte als Thema behandelt wurde, einfach mal selber den Mund aufzumachen und zu sagen, hey, das denke ich zu dem Thema.
1: Schon verrückt. Also so ein Buch, Buch zu schreiben über sich persönlich selber, ist schon eine wahnsinnig intensive Reise auch. Ich habe viele Momente in meinem Leben total reflektieren müssen. Ich habe ja auch mit einem Ghostwriter geschrieben, weil ich mir das erste Buch des... So selber gar nicht irgendwie vorstellen konnte. Und er musste ja in meinen Kopf rein. Also musste genau wissen, was ich wann wie gefühlt habe. Also er musste mich kennenlernen, ohne, also total kennen, ohne gekannt zu haben vorher. Und ich glaube, dass ich persönlich nochmal ganz schön gereift bin mit dem, mit dem Buch selber auch. Dass ich viel auch abschließen konnte oder also nochmal für mich einfach aufräumen konnte, einfach in meinem Kopf, in meinem Herzen einfach auch. Und von daher war das für mich eine tolle, tolle Reise. Und es ist ein bisschen verrückt jetzt, wenn dann Menschen mein Buch lesen. Ich habe mich ja schon relativ nackt gemacht da in dem Buch. Also ich erzähle viele Dinge sehr, sehr ehrlich. Sehr, sehr ehrlich. Und dann, weiß ich es dir immer dir geht mit deinen Büchern, aber man ist schon so, hoffentlich gefällt hoffentlich gefällt es nicht. Irgendwie das Baby, was dann so rausgeht. Ne? Und man hofft, dass es gut ankommt.
0: Was war so ein Moment, wo du beim Schreiben gemerkt hast, da mache ich mich jetzt gerade schon sehr nackt. Ich weiß nicht so genau, ob ich das erzählen möchte.
1: Ähm, ja, ein gutes Beispiel. Ich saß bei der Günther ja auch show bei RTL mit einer Windel, weil ich gerade einen Harnwegseffekt hatte und ähm, dann inkontinent bin. So, also es ist ja ein großes Thema, über die, das niemand spricht, dass normalerweise, wenn man eine Querschnittslähmung hat, ist die Blase da mit dabei. Das heißt, ich muss mich kathetern und kann nicht normal auf Toilette gehen. Ähm, also normal, die Blasen lernen, wie du jetzt. Ähm, und da ist so Harnwegseffekt immer so ein Ding. Und... Ähm, das in ein Buch zu schreiben, das jeder lesen kann, dass ich da, weil Günther ja auch unter meinem wunderschönen Kleid eine Windel anhatte, ist halt alles andere als sexy. Aber halt auch, warum reden wir nicht drüber? Es ist doch so das Normalste der Welt eigentlich. So also jeder muss auf Toilette.
0: Ich finde das vor allem sehr, sehr mutig. Und weil du jetzt von sexy gesprochen hast, nichts ist sexier als mutig zu sein ja. und man selbst zu sein. Also, das ist das Sexyste, was man sein kann. Nicht, dass das wichtig wäre, aber ich fand das eben sehr, sehr mutig, dass du solche Dinge erzählst, weil. Ähm, es geht ja ganz vielen Menschen so. Und bei dir ist es halt die Windel und diese äh, Harnwegsinfektion, die du hattest. Und andere Menschen haben andere Dinge, für die sie sich schämen. Und ich glaube, das ist unglaublich, unglaublich wichtig, solche Dinge zu enttabuisieren, um Menschen daran zu gewöhnen, ähm, dass das dazugehört und dass man sowas besprechen soll. Ich bin mir sicher, dass du dazu beigetragen hast, dass andere Menschen sich weniger schämen für solche Dinge. Und ich finde das unglaublich wichtig. Und was ich auch sehr inspirierend finde bei dir ist, Du hast ja nicht aufgehört, Sportlerin und Athletin zu sein, nur weil du einen Unfall hattest. Und Das ist zum Beispiel was, wo ich mir dachte, wow, ich weiß nicht, ob ich noch diese, diese Sache ausüben könnte, die mir quasi eine Querschnittslähmung eingebracht hat. Andere Menschen wären da glaube ich so, ich will nie wieder was damit zu tun haben. Die wären traumatisiert und würden diese Radrennbahn vielleicht nie wieder aufsuchen. Aber bei dir war das anders.
1: Ja, nur weil ich das mehr machen kann, ist die Faszination und das Brennen im Herz nicht vorbei. Ist für mich immer noch einer der schönsten Orte auf der Welt, dieser Radroman der Welt. Macht mega Spaß. Ich kann ja auch mittlerweile viele Athleten auch begleiten, ähm, die in der Spitzen-Sportfördergruppe sind, die ich dann trainieren und betreuen kann eher. Ist eher mein Guiden als trainieren, sage ich mal. Und ich kommentiere auch noch für den, für den deutschen Fernsehsender, auch immer wenn Olympia und Olympia im Fernsehen, Bahnradsport läuft oder WMs im, 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 im ZDF laufen, dann kommentiere ich dabei. Und ich will einfach den Menschen diese Sportart nahebringen und auch zeigen, warum ich da so für brenne. Und äh, immer noch, man merkt, ich strahle sofort, wenn ich dran denke, dann Absolut. geht die Strahlen sofort los. Absolut. Ja, es ist geil, ja. es macht Spaß und warum soll ich das nicht immer noch lieben können, auch wenn es nicht mehr machen kann. Ich mein, meine, mein Karriereende hätte ja so oder so irgendwann stattgefunden. Jetzt kam es halt nur ein bisschen früher und ein bisschen anders.
0: Ich meine, du hast ja auch trotzdem schon in dieser Zeit so viel erreicht ja. und dein Leben ist ja immer noch sehr, sehr, sehr vollgepackt mit ganz vielen Leidenschaften. Du warst auch oder bist es politisch aktiv. Mhm. Ähm, warst du da vor deinem Unfall schon interessiert drin oder ist es eher was gekommen, was du später für dich entdeckt hast?
1: Ich war schon in der Athletenkommission des Radsport-Weltverbandes, Da wurde ich ein Jahr vorher reingewählt. Also war ich schon so ein bisschen sportpolitisch tätig, aber... Ich habe, mich, ähm, ich habe mich im Sommer 2019 aufstellen lassen als Stadträtin des Erfurter Stadtrates für die CDU, aber parteilos, das ist mir nochmal wichtig zu sagen, dass ich äh, parteilos für die CDU da arbeite. Und ich sehe es einfach als auch Chance. Ne? Man kann ja meckern, wie man möchte, wenn man nichts macht, dann sollte man es lieber nicht. Und das ist halt meine Chance, da hier und da einfach so meinen ja, Fingerabdruck lassen weil ich halt sage, ich sehe die Welt halt anders als Leistungssportlerin oder Ex-Leistungssportlerin, als Polizistin und ähm, als Mensch mit Behinderung. Und es ist einfach auch ganz cool, wenn man dann hier und da einfach sagen kann, vergiss mal den Bereich vielleicht auch gar nicht. Ja. Voll. Aber es ist immer noch sehr, sehr schwer. Es ist sehr viel Arbeit, ja.
0: Also du bist so viel. Du bist Buchautorin, Athletin und Politikerin. Was könntest du dir noch vorstellen? Würdest du gerne vielleicht Schauspielerin werden? Das könnte ich mir bei dir auch gut vorstellen. Oder was für Träume hättest du dann noch?
1: Ich habe ja mal äh, geschauspielt einmal. Ich habe mich selber gespielt. Ich dachte, bei Rote Rosen einmal mitmachen. Das wäre aber cool, noch mal so einen wie auch immer mal irgendwo. Ähm, Matosch, warum nicht Schauspieler? Quasi auf dem Weg nach Hollywood. <lacht> 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 ähm, ich weiß es nicht. Also ich bin einfach froh über Dinge, die kommen, dass ich immer über mich selber hinauswachsen kann und auch vielen Menschen zeigen kann. Ah, hätte ich nicht gedacht. Ich habe es dann trotzdem geschafft. Ne? Und ganz, ganz, ganz am Ende ist so das größte Traum und der größte Wunsch, den ich habe, einfach genauso glücklich zu sein, wie ich jetzt momentan jeden Tag bin.
0: Bist du so glücklich?
1: Ja, ich bin happy. Also ich freue mich immer. Und wenn es einfach ist, gerade die Sonne, die scheint. Ich finde, man hat im Leben große Momente, die ganz toll sind, die man braucht. Ob das jetzt Hochzeit, Abitur, wie auch immer. Ne, Erste Freude, so erste Crush. Ne, also Es gibt große Momente, es gibt aber auch so viele kleine, so die toll sind, ein Eichhörnchen, das was da über die Straße gerade springt, oder Sonne, oder <lacht> ich freue mich auch, wenn dann im Herbst so langsam die Blätter so bunt werden. Auch das macht mir einfach Freude. Ich finde das toll.
0: Das finde ich auch sehr schön. genau so habe ich dich auch immer kennengelernt als sehr, sehr lebensfrohe Person, die eigentlich immer ein Lächeln auf den Lippen hat und sich von nichts dieses Lächeln nehmen lässt. Du hast gerade eine wunderbare Überleitung gemacht <lacht> <lacht> zu, meinem, zu dem nächsten Thema. Und zwar hast du das Thema Hochzeit angesprochen. Ja. Du bist ja schon seit über 15 ja. Jahren mit deinem Freund zusammen. Ja. Das ist eine krass lange Zeit. Ja. Du hast ihn kennengelernt, da warst du 15.
1: Mhm.
0: Und seitdem seid ihr durch dick und dünn gegangen. Wie, wie hat sich diese Beziehung im Laufe der Jahre verändert?
1: Ist natürlich eine ganz andere als früher. Ähm, klar, wenn man da als jugendliches Mädchen zusammenkommt mit jemandem, der auch noch sechs Jahre älter ist als ich, ähm, muss man auch sagen, man wächst und. Du warst reift. 15,
0: er war 21. Ja, wow. Mehr als älter als ich,
1: ja. Jetzt kann man das sagen. <lacht> <lacht> Damals war Mama nicht so happy. Ja, das als kann ich mir vorstellen. Ich, ja, als ich Mama gesagt habe, Mama, guck mal, ich habe jetzt einen Freund, der sechs Jahre älter hat sie gesagt, du musst dich von denen trennen habe ich natürlich gemacht, mich getrennt. Zwei Jahre später habe ich nochmal vorgestellt und dann war es okay. Ähm, aber Michael er hat mich kennengelernt als, oder Bibi, wie meine instagram follower ihn kennen, ähm, <lacht> hat mich kennengelernt als wahnsinnig emanzipierte Frau, die nie Hilfe gebraucht hat und noch nie Hilfe gewollt hat oder gebraucht schon, aber nie eingefordert hat und Jetzt verändert sich das natürlich total, dass ich hier und da schon Hilfe brauche, weil ich Dinge einfach nicht mehr alleine machen kann. Ne? Beste Beispiel ist so Gardinen auf- und abhängen. Man macht sich halt schlecht im Rollstuhl. ne?
0: Das macht sich aber auch schlecht, wenn man das nicht stimmt. im Rollstuhl sitzt. Also ich finde das auch <lacht> furchtbar.
1: Das stimmt. das stimmt. Von daher so gefühlt einmal mehr die Gardine waschen reicht. Ja. Und von daher ändert sich schon die Sichtweise von uns halt einfach auch. Aber es ist einfach was total Tolles, dass ich in jemanden gefunden habe, wo ich weiß, dass alles passieren kann und dass ich ihm das einfach schon schaffen werde können. Also so ein Urfassinstinkt fass instinkt wie es so weißt, da du ist ein Partner an der Seite und das wird mit ihm einfach schon wieder gut werden.
0: Man verspricht sich ja auch, wenn man heiratet, äh, meistens, dass man äh, in Krankheit und Gesundheit, in guten wie in schlechten Zeiten und äh, ihr seid ja noch nicht verheiratet, aber im Endeffekt habt ihr viel von dem schon umgesetzt und er hat dir ja auch bewiesen, dass er in, in, in schwierigen Phasen zu dir steht. War das für dich immer so, ich will es nicht negativ meinen, aber war das für dich selbstverständlich im Sinne von, du wusstest, dass da nie was passieren wird? Oder war das für dich auch eher was äh, Überraschendes, dass eure Beziehung das so wunderbar überstanden hat, auch deinen Unfall so gut überstanden hat?
1: Ja, ja beides ein Stück weit irgendwie auch. Ähm, das Leben ist natürlich ein ganz anderes jetzt, als dass wir uns mal ausgemalt haben, sicherlich. Und ähm, er ist hier und da auch einfach bestückt ein von der Herausforderung Und dass er hätte gesagt du, das Leben habe ich mir das vorgestellt, ich will das so mit dir nicht mehr führen, wäre natürlich auch eine Konsequenz, die ich nicht hätte nein sagen können, auch nicht sauber hätte sein können. Ne? Jeder hat ja seinen Traum, Vorstellungen vom Leben und ähm, wenn ich das einfach nicht mehr ihm geben kann, dann ist besser, man trennt sich eine Freundschaft als, als nicht. Aber es ist natürlich schön, dass du trotzdem jemanden hast, wo du weißt, du kannst dich darauf verlassen. Also ich bin gleichermaßen verblüfft, wie gleichermaßen ich einfach auch ähm, das wusste, dass wir das einfach auch gemeinsam schaffen. Also ja, sag Urinstinkt des Vertrauens irgendwie.
0: Deine Familie muss so krass stolz auf dich sein. Worauf sind die denn jetzt stolzer? Sind die stolzer auf die Olympiamedaillen und äh, auf die, die ganzen äh, Preise, die du gewonnen hast? Oder sind die stolzer darauf, dass du so ein reflektierter Mensch bist, der sein Leben so meistert, wie, wie, wie du es eben tust?
1: Ich glaube, sie sind einfach stolz darauf, was ich immer noch Christina bin, so jeden Tag aufs Neue. Dass ich das mich ich verändert habe, dass ich einfach ich immer noch ich bin. Vor 18 Jahren, vor 15 Jahren, genauso wie hoffentlich auch in, in 15 Jahren.
0: Was macht Christine denn aus? Was ist so das, was wo, wo die Leute sagen, das macht deine Persönlichkeit aus?
1: Ich lache total gern. Ähm, ich bin manchmal auch zu ehrlich. Das muss ich auch sagen. Und manchmal in dem Moment auch zu ungeduldig. Ähm, vielleicht auch eine negative Sache. Ich bin manchmal auch zu forsch, so erwähnt. Aber ich bin offen, ehrlich und wenn ich was sage, dann meine ich es auch zu 100 Prozent so und ich bin nicht falsch. So. Also ich war nicht falsch, und will nicht falsch sein. Also immer, was ich sage, kann man so zu 100 Prozent nehmen und ähm, das, das macht mich einfach aus. Ne?
0: Aber gerade für deine Ehrlichkeit habe ich dich auch eingeladen, weil ich wusste, dass es ein sehr ehrliches Gespräch wird. Und ähm, was glaubst du, kann jeder Einzelne von uns beitragen, um diese Gesellschaft inklusiver zu, zu machen?
1: Vielleicht auch mal, oder anders, ich würde gerne in einer Welt leben, wo wir nicht immer zuerst an uns selbst denken, sondern vielleicht auch zuerst an den links und rechts von uns stehen einfach auch denken würden und ähm, mit offenen Augen durch die Welt laufen heißt einfach auch sehen, wenn irgendwo Barrieren sind, die ich vielleicht persönlich selber auch brechen kann, ne? ob das jetzt Rassismus ist oder wie auch was anderes ist, ne ob das der abgesenkte Bordstein ist, den man vielleicht nicht zuparken sollte, weil das schon Grund hat, warum der abgesenkt ist, ne nicht auf behinderten parken. Wenn man die Hand hat, irgendwie dann das. Äh, andere Menschen einzuladen, ist auch ruhig zu machen. Also mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und halt zuerst vielleicht mal an, an zu denken und nicht zuerst an mich selbst. Mhm. Wel dem, Weltfrieden ist das oder so ein Weltfriedengedanke. Ja.
0: Das hört sich bei dir viel weniger nach Klischee an, als wenn man es bei einer Misswahl hört, wenn bei Misswahlen <lacht> äh, 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 die Kandidatinnen ja. sagen, sie wünschen sich den Weltfrieden, ja. wie bei Miss Undercover. Ähm, in dem Podcast geht es ja vor allem um Schubladendenken. Meine Frage an dich wäre jetzt zum Abschluss auch, wo denkst du noch in Schubladen und wo, wo steckst du manchmal Menschen in Schubladen und würdest das gerne ändern?
1: Wir machen das ja immer irgendwo. Ich meine, wir sind ja alle mit Schubladen groß geworden. Ne? Und ein Stück weit ähm, schützen uns Schubladen ja ab und zu mal auch, ne? Ähm, wenn wir irgendwie Gefahr wittern, ne? Weil wir jetzt, oh Gott, was kann ich so sagen, Dorf? Wenn du als Frau da alleine durch die Welt, durch, durch durch die Stadt läufst und da halt Ausländer siehst, vielleicht auch ein bisschen dunkel, dann machst du dir vielleicht erstmal schon mehr Gedanken, als wenn du eine Gruppe von Frauen sehen würdest. Ne? Also es ist erstmal eine Schublade, die uns vielleicht auch erstmal aufmerksam macht. Also finde ich, sind Schubladen nicht immer schlecht. Die sind nur schlecht, wenn wir einfach dann menschenfeindlich werden und dann einfach auch äh, Menschen herabwürdigen. Dann sind Schubladen schlecht.
0: Und daran möchtest du arbeiten bei dir?
1: Nein, ich finde, also ja, Manchmal ärgere ich mich darüber selber, dass ich dann halt vielleicht dieser nachts, wenn ich dann nur Frankfurt-Main vom Hauptbahnhof zum Hotel rolle und dann halt durch Menschen, Menschen rolle, die bestückt sind von Männern, dass man sich da einfach denkt, ich könnte mich einfach jetzt wohler fühlen und nicht so nicht so ängstlich vielleicht hat auch. Okay? Ich finde aber, wir sollten jeden Tag dran arbeiten, einfach dann vielleicht auch mal hier und da Schubladen zu öffnen und festzustellen, dass das nicht so schlimm ist, wie wir vielleicht auch dachten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, nach unserem Gespräch jetzt merke ich einmal mehr, warum du so ein Riesenvorbild bist, auch für mich persönlich, Danke. weil man sich von dir so viel abgucken kann, wie man verschiedene Situationen meistert, wie man sich sein Lächeln nicht nehmen lässt. Und ich bin unglaublich dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier zu sein und ähm, wir über alles sprechen konnten. Und ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt und ich ja. hoffe, ich hoffe, ähm, dass du auch ein paar positive Sachen mit aus diesem Gespräch nimmst. Falls ihr mehr von Christina sehen wollt, dann würde ich euch auf jeden Fall mal empfehlen, einen Blick auf ihren Instagram-Account zu werfen. Da ist sie sehr, sehr fleißig aktiv und äh, postet immer wieder Dinge, die einen aus dem Alltag reißen, inspirieren und ich glaube, dass viele Leute sehr viel Freude daran haben werden.
1: Dankeschön. Danke, Danke dass du da dann.
0: warst. Danke. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. tschüss.
1: Stereotyped.